0: Hola, bienvenidos a este espacio, a este podcast infinito particular. En el día de hoy voy a hablar sobre un tema del cual estuve hablando en mi cuenta de Instagram, en el cual voy a hacer referencia acerca de los arquetipos que rigen la psique femenina y específicamente voy a estar hablando sobre dos arquetipos que están íntimamente relacionados y son el arquetipo de la anciana sabia y el arquetipo de la sacerdotisa sexual o mal llamada prostituta. Bueno, inicialmente quiero confesarles que todo este tema surgió a raíz de un libro que me estoy leyendo, del cual también estoy hablando en mi cuenta de Instagram, de Clarisa Píncola, que es la misma autora de de Mujeres que Corren con los Lobos. Este libro me inspiró demasiado porque solo hasta haber leído este libro hice clic en comprender que la sacerdotisa sexual y la anciana sabia son dos arquetipos que están supremamente conectados. Porque la anciana anciana sabia, que es como esa esa parte de nuestro ser que está íntimamente relacionada con la sabiduría de nuestra alma, con nuestra intuición, con la capacidad de discernir, con nuestro corazón, que nos permite usar el amor como la medicina fundamental, que nos permite guiar este barco, de la existencia desde la resiliencia también porque cuando uno conecta con este arquetipo conecta con toda la sabiduría que está acumulada en nuestra alma que eso es demasiado porque nuestra alma es infinita y este arquetipo nos permite renacer con cada obstáculo con cada disidencia con cada, con cada aspecto de nuestras vidas al cual sentimos morir porque nos confronta tanto, llega este arquetipo y nos permite resurgir como el Fénix. Y es esta anciana sabia la que nos permite conectar verdaderamente con nuestra mujer salvaje, con esa mujer que sigue su verdad, que sigue sus principios, que sigue lo que es moralmente correcto. Es esta, es esta anciana sabia que tiene tan claro lo que quiere, cómo lo quiere, que, que no renuncia a ello a pesar de que el mundo se le vaya encima. Es también esta anciana sabia la que se sienta como una matrona reconociendo su grandeza porque reconoce su conexión con la divinidad y porque se reconoce una hija de la divinidad es esta anciana sabia que sabe que no necesita más amor que el que ella misma se puede dar por eso ella es tan salvaje porque ella ha pasado por tantas vivencias en su vida que ella sabe que lo único que la sostiene es la divinidad que la habita y por qué este, este arquetipo está íntimamente relacionado con la sacerdotisa sexual porque es este arquetipo de la anciana sabia el que va a guiar a las mujeres que no han sabido cómo manejar el arquetipo de la prostituta o sacerdotisa sexual porque esta mujer o este arquetipo que todas tenemos es esta esta gran necesidad que tenemos de sentir placer, de sentirnos cómodas en nuestro cuerpo, de saberlo habitar, pero que no hemos sabido porque erróneamente nos han vendido una idea muy negativa del placer. Inicialmente pues a unos milenios atrás no nos permitían sentir placer porque eh, era mal visto por temas eh, dogmáticos, religiosos y de unas décadas para acá la mujer empezó a retomar el poderío sobre su cuerpo pero olvidó que este poderío sobre su cuerpo es para que ella sea fiel, para que ella se escuche, para que ella se ponga o para que nos pongamos a nosotras mismas como prioridad. El amarnos, el honrarnos, el cuidar nuestro cuerpo, nuestros tiempos, nuestras necesidades por encima de lo que sea porque es que la sacerdotisa sexual para que pueda conectar con la inocencia del sano placer lo debe hacer o es importante que lo haga desde el servicio y no la servidumbre y aquí está la clave principal de de este capítulo de este podcast cuando nosotros estamos al servicio, tenemos muy claro que nosotras somos nuestra prioridad, que nosotras estamos poniendo nuestro ser, nuestras necesidades internas y externas, nuestro amor propio, nuestro propio valor, desde nuestro reconocimiento como las mujeres sabias que somos, como las mujeres merecedoras que somos, en primer lugar, que nosotras no estamos pasando por, noso, por encima de nosotras mismas, de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que es moralmente correcto para nosotras por complacer a nadie. Porque es que cuando nosotras pasamos por encima de nuestras necesidades, de nuestro amor propio, de nuestro valor, para servirle a alguien o para servirle a un hombre, ahí es cuando comienza la servidumbre. Y yo les quiero hacer un, o sea, quiero hablar también, y voy a abrir un paréntesis para hablar de un tema que a mí realmente, o sea, me, me tiene como, sí, movida o, o que me, me cuestiona mucho como el tema de cómo la mujer se está mostrando en redes sociales, de cómo se está mostrando en TikTok, de cómo se está mostrando en Instagram, de cómo sigue cosificando y mercantilizando su cuerpo para agradar visualmente al masculino y no está observando si eso realmente... Eh, comulga con sus principios con sus valores si así realmente es como se quiere mostrar al mundo porque es que ahorita pues, con la masificación de los medios de comunicación eh, es supremamente fácil que nos vendan ideas erróneas eh, sobre nuestro cuerpo sobre los valores sobre la relatividad moral que lo único que nos hace es hacernos imparciales ante lo que está moralmente o incorrecto o mal hecho y y son exhibiendo su cuerpo como si fuera un eh, un objeto para complacer al hombre y se está dejando a un lado. Ahí lo único que yo puedo observar es que esas mujeres están a la servidumbre, que no se han reconocido como autónomas, que están pasando por encima de sus valores y sus principios, por ignorancia o porque no han creado un espacio de comunión con su mundo interior para realmente saber escuchar sus necesidades y atenderlas. Cuando observamos entonces estas mujeres, hipersexualizando su cuerpo, cosificándolo, objetivizándolo eh, solamente para agradar como a lo externo o en este caso lo masculino para que sea visualmente atractivo para el masculino, ahí nos damos cuenta de que de que est- estamos a la servidumbre y no al servicio, porque si estuviéramos al servicio, primero que todo, no estuviéramos mercantilizando su cuerpo, y segundo, tampoco lo estaríamos cosificando, exhibiéndolo en, en una red social que es tan impersonal, eh, con imágenes provocativas y eh, Sí, provocativas porque ni siquiera son son sensuales, son hipersexualizadas, que quizás están vendiendo una imagen errónea de nosotras y que lo único que están haciendo es desvalorizar el colectivo femenino. Entonces, ¿por qué estos dos arquetipos es supremamente importante que, 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 que vayan de la mano el arquetipo de la anciana sabia y de la sacerdotisa sexual porque es la anciana sabia la que va a guiar a la sacerdotisa sexual a las sanas orillas de la inocencia ¿Por qué? porque ahí, cuando la mujer conecta con su mundo interno conecta con su anciana sabia con esta con su alma con esta parte de, de sí misma que reconoce lo que es moralmente correcto lo que lo que lo que la llena de valor de amor internamente deja de buscarlo afuera y ahí vuelve a la inocencia porque ha reconocido que el amor que ella necesita está dentro de ella porque ha reconocido que la divinidad la habita porque ha reconocido a su alma que es su anciana sabia entonces es ahí cuando ella comienza a servir y cuando ella comienza a dar amor desde el amor que se da a ella misma entonces comienza este esta esta danza de este baile de estas mujeres sabias que se empiezan a reconocer como hijas de la divinidad, que empiezan a conectar con esa sabia y con esas raíces profundas que son como un árbol que, que, que tiene unas raíces tan fuertes y tan profundas que no lo derriba nada y que si por algún motivo externo eh, este lado de ese árbol vuelven y surgen más árboles porque es que así de fuerte son sus cimientos y son sus raíces y para poder tener unas raíces profundas y unos cimientos profundos que nos conecten con ese elixir dorado o mejor dicho con esa savia dorada que es nuestra conexión con la divinidad, el reconocernos como hijas de la divinidad, de conectar con ese ese valor propio que nos da el estar conectadas y el darle espacio a la anciana sabia. Para que sea esta anciana sabia la que nos conecte con la mujer salvaje, que la mujer salvaje no es más que aquella que no necesita que nada externo a ella la reconozca, que nada externo a ella la ame, porque ella se ama tanto, porque ella sabe que lo que ella necesita ya lo tiene adentro y hablo así porque yo también estoy conectando con esta anciana sabia yo también estoy conectando con esta mujer salvaje porque es que la anciana sabia es la más salvaje de todas porque ella ya ha pasado por tantas historias, tantas vivencias ya incluso ha enterrado a sus seres queridos ya ella simplemente se sienta en su trono de matriarca, de matrona a recibir todo lo que ha dado el poder haber parido hijas, el poder ya estar disfrutando el amor de sus nietos y no solamente me estoy refiriendo a las mujeres que han parido hijos, también me refiero a las mo- ancianas sabias que han parido proyectos artísticos, que han parido hijos, que han parido proyectos que nutren a la humanidad y que la edifican y que ahora se pueden sentar a disfrutar es los frutos de eso y que, y que saben que por todo, por todo lo que han pasado, por toda la experiencia que han tenido y por todos los años que han tenido, saben que ellas han sido su propio bastón porque han conectado con su divinidad, eh, llamémosle como le llamemos Dios, Gran Espíritu, Jehová, Alaba. O sea, es el mismo Dios, es la misma divinidad y esta anciana sabia lo sabe. Entonces es esta anciana sabia la que le enseña a esta sacerdotisa sexual a a reconocer o mejor dicho, a comprender que para poder dar y recibir placer es importante hacerlo desde el servir, el servirse a ella misma, el no pasar por encima de sus necesidades, porque este sería el gran error, hacerlo desde la servidumbre, desde no escucharse, desde no atenderse, desde simplemente estar ahí en pos de querer satisfacer las necesidades de otras personas y dejarse a ella como última. Ahí es cuando viene la anciana sabia y nos rescata, así como en los cuentos de hadas cuando llega la madrina, que es una anciana sabia con su varita mágica a rescatar a la doncella de sus vicisitudes, con su sabiduría y su magia, diciéndole, hey, ponte primero a ti como prioridad, que ahí es donde está la magia. Es esa anciana sabia la que le recuerda a la sacerdotisa sexual, incluso a los otros arquetipos de la psiqui femenina, que para poder sanar el colectivo femenino es supremamente importante que la mujer recuerde Satisfacer primero sus propias necesidades, atendiendo a su mundo interno, primero como observando qué le está diciendo su cuerpo, qué le está pidiendo su mundo interno, atenderlo y ya desde esa atención que se ha dado a sí misma, servir a los demás, porque es que el verdadero servicio se da desde ahí. Desde el primero reconocer nuestras necesidades, atenderlas y ya de ahí atender las necesidades eh, de las personas que nos rodean. Llámese familia, compañero sentimental, hijos, eh, compañeros laborales también. O sea, es comprender que el verdadero servicio se hace cuando primero nos servimos a nosotros mismos. ¿Cierto? Porque si no, estaríamos cayendo en el error de la servidumbre. ¿Y qué pasa con la servidumbre? Que en la servidumbre también servimos, pero nos dejamos a nosotros por últimos. Entonces empezamos como a dejarnos a a nosotros en último lugar, a atender las necesidades de todas las personas y eh, desoyendo las las propias haciendo todo como por complacer lo externo, las necesidades externas eh, de nuestras familias, de nuestro entorno, y callando y pasando por encima de las nuestras. Y ese es el error, y ese es el error que estamos cometiendo las mujeres en estas últimas décadas, que estamos reconectando con el placer, pero lo estamos haciendo desde la servidumbre. Y ese es el más grande error que podemos cometer, porque ya... El mundo externo exige demasiado de nosotras, exige casi que toda nuestra atención. Entonces cuando desoímos nuestras necesidades internas y ponemos como prioridad las externas, seguimos en la servidumbre y para poder dar un salto cuántico es importante que las mujeres entremos en conciencia de que es momento de servir, pero de servirnos a nosotras primero, de tener esos espacios de nutrición y de contención donde, donde nosotras nos, nos, demos, nos atendamos primero. Y de ahí, ya desde esa atención, ese amor, eh, eh, esa contención que nos hemos dado a nosotras mismas, eh, poder como dar, y yo siento que, bueno, esto para ir cerrando también, esta es como la idea principal, espero que haya quedado clara, como la diferencia entre el servicio y la servidumbre, eh, la importancia de, esta, de este concepto en el arquetipo de la sacerdotisa sexual, porque esto también, esto también se puede, o sea, este concepto también se va a nivel íntimo y muchísimo, porque cuando nosotras estamos en pos de de primero eh, estar bien nosotras, estar bien en nuestro interior con nuestro cuerpo, eh, podemos como sentir ese placer y atender esas necesidades y dar desde, desde eso, desde preocuparnos. O sea, esto suena egoísta y yo sé que va a sonar muy egoísta, pero es que cuando nosotras nos damos placer, eh... En estos, en estos momentos íntimos, y lo estamos haciendo como atendiendo primero nuestras necesidades internas, realmente también le estamos dando placer al otro, eh, no quiero entrar como en cosas muy gráficas, pero yo sé que me, que me están comprendiendo la idea, y es esto, eh, es retomar como a esta inocencia de que es que primero estamos nosotras, primero estamos nosotras, y esto es amor propio, Y y atendernos y escucharnos es resignificar esa relación, esa relación con el placer, porque es que ya no más de de desoírnos, ya no necesitamos como poner a las otras personas eh, como prioridad, o sea, eso ya ya quedó relegado, o sea, ya nuestras ancestras aprendieron de eso y nosotras somos las mujeres que les decimos gracias ancestras, honramos eh, su sabiduría y honramos este camino ahora nosotras vamos a honrar nuestro camino desde el servirnos a nosotras mismas primero y, y enseñar así como el verdadero amor porque como lo decía la abuela, Malga, la, la abuela Margarita que ella es una de esas abuelas sabias que caminó por esta tierra dejándonos un legado maravilloso. Ella decía que, que la mujer, la misión de la mujer era enseñar a amar al hombre y realmente se enseña a amar al hombre desde primero amarnos a nosotras mismas, desde primero nosotras crear esos espacios internos que necesitamos para escuchar nuestras necesidades, para escuchar lo que, lo, que, lo que ese mundo interno nos dice y poderlo atender, podernos contenernos nosotras mismas, podernos nosotras mismas ser nuestro bastón y ya de ahí poderlo compartir con los demás, con nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros hijos y con el mundo en general y, y yo siento, o sea, no sé si esto eh, quede claro. Espero que sí, espero les haya gustado. Quedo muy atenta a sus comentarios en la, mi cuenta de Instagram también. Espero que tengan un resto de, de semana bonito. Y bueno, gracias por hacer parte de este espacio y de escucharnos. Gratitud de corazón.